por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy 23 de agosto del 2023. Eh, usted escucha por tres razones, un programa que pasa de lunes a viernes, usualmente a las 3 de la tarde. Hoy estamos a las 2 debido a un partido de fútbol horario extraordinario. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Y estamos además en nuestro canal de YouTube en Colombia Digital. Luego se darán cuenta por qué no pasamos por Facebook. Estamos en YouTube por una razón muy, pero muy particular. Hoy tendremos un programa que realmente es un programa para que usted se siente a escuchar y a disfrutar. Pero antes, permítanme recordarles nuestro número de WhatsApp que es el 70030303, a través del cual yo lanzo la pregunta con la cual inicio siempre por tres razones. ¿Qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le enoja o le llama la atención en esta lluviosa tarde de agosto? ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Bueno, y afortunadamente ya han empezado a ingresar los mensajes aquí a través del 70030303. Me importa que haya paz y armonía en nuestro país, eh, me dice esta persona cuyo teléfono termina en 5015. Doña Evelyn, espero que usted se encuentre muy bien, al igual que todo el equipo de Colombia. A mí lo que más me importa es que lleguen a conclusiones sanas en la Asamblea Legislativa y que no se estén tirando los unos a los otros. Ajá. Aquí tengo otro que me dice lo siguiente. Este teléfono termina en el 7089. Eh, a mí lo que más me importa es que haya una buena educación en nuestro país. Sin una buena educación no vamos a poder avanzar. ¿Okay? Aquí tengo una que firma Don Jairo desde Ciudad Colón, que dice que ahí desde buena mañana no ha parado de llover. Bueno, aquí también, aquí la verdad es que ha empezado a llover desde bien tempranito y todavía estamos viendo los últimos los últimos eh, vestigios de lo que es una tarde lluviosa. No sabemos si, van a, si va a seguir lloviendo aquí en Zapote, pero lo cierto es que sí, Hemos tenido una mañana y una tarde muy lluviosa. Eh, ¿Qué le parece, doña Evelyn, esto del FES? ¿Quién sale perdiendo y quién sale ganando? Um, yo creo que no era necesariamente un pulso que se estaba llevando a cabo, aunque sí, sí adquirió, um, desde luego, esa tonalidad. Eh, pero, en fin, alguien tenía que ceder y teníamos que dar un paso hacia adelante. Aquí lo más importante es que haya, como bien nos decía 
una, un, una persona que nos escribió que haya una buena educación desde primaria hasta secundaria y obviamente una buena educación universitaria. Eh, dice eh, así la persona que me acaba de escribir. Hola, bendiciones. Yo lo que quiero es que el gobierno vea lo de salarios de los oficiales de seguridad demasiado bajo. Sí, tal vez, tal vez hay que hacer una revisión. Tiene usted razón. Son gente que se está jugando el pellejo por todos nosotros. La seguridad en nuestro país es un tema sub, sumamente delicado, sumamente peligroso también. Y pues la verdad es que sí, tiene, tiene usted, lleva usted mucha razón en el comentario que atinadamente me acaba de enviar. Buenas, doña Evelyn Jorge desde Nicoya. Lo que más me importa y preocupa es que los diputados busquen el beneficio del país y no en sacar trapos sucios. Esto con respecto, me imagino, a las comparecencias. Aquí me manda un gran saludo, Mauricio Páez, y me manda su hotmail. Buenas tardes, doña Evelyn, por favor, averiguar de la rebaja del tren a la juela, atentamente Charlie de Alajuela. Charlie, le prometo tratar de averiguar, no le prometo eh, tenerle una respuesta, pero le prometo tratar de averiguar. Buenas tardes, doña Evelyn. No me gusta que estén cambiando el horario del programa. Pues fíjese que no es, no es asunto eh, caprichoso, es que usted sabe que tenemos una larga trayectoria eh, en Noticias Colombia y bueno, a veces, a veces toca cambiar el horario. Eh, vamos a ver qué más me ponen por aquí. Eh, buenas tardes, doña Evelyn. Al final, ¿en qué quedó lo del pre, lo del lo de el rebajo del marchamo? Bueno, entiendo que están debatiendo todavía. Todos son debates en, en, en el Congreso y tendremos que esperar el resultado final. Como decía yo en su momento, es, es un impuesto, una especie de impuesto al, al aguinaldo. A mí no, no me parece que se tenga que cobrar eh, tanto dinero. No sé si en otro país, por ejemplo, de Centroamérica o de América Latina, se cobra eh, el, el marchamo tan alto como se cobra en Costa Rica y sí creo que vale la pena revisarlo, aunque el señor presidente dijo que de llegar a su escritorio lo vetaría. Entonces, no sé cuál será el destino del de marchamo. Bueno, eh, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis también de lo que es la política y de lo que es eh, lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Y hagamos una, un viaje por el mundo de la música. Hoy quiero poner la mirada en, en lo que nace como un emprendedurismo y, y se, se asemeja a una mezcla entre lo que es la música clásica y la música, eh, ¿qué podríamos llamarle? La música popular, claro que sí. Vámonos entonces a la entrevista del día, no sin antes saludar a Gustavo Ibarra, que está en los controles. No sé, Gustavo, si ya estamos listos con música y todo, ¿sí? Bueno, tendremos tiempo entonces de buscar otra música. Vamos a ver, dice Doña Evelyn, un placer saludarla. Toño de Paraíso, llueve, me preocupa el frío que hace. 
¿En dónde? ¿En Paraíso de Cartago? Bueno, pero Paraíso de Cartago entiendo que siempre es bastante frío. ¿Por qué no me manda una fotico, Toño, para verla? Mándeme una foto para verla aquí en el 70030303. Vámonos a la entrevista del día porque va a ser bien interesante. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Strangers in the night Exchanging glances Wondering in the night What were the chances We'd be sharing love Before the night was through Extraños en la noche Una canción hermosísima, hermosísima, bellísima Está conmigo ni más ni menos que Marvin Araya Director y fundador de la Filarmónica Nacional Puedes dejarla de fondo porque es un placer escuchar esa música tan hermosa ¿Qué tal Marvin? Muy contento y gracias por la invitación Abel. No, al contrario, muy contenta de tenerte aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y oscilamos de horario, a veces a las 3, a veces a las 2 de la tarde. Marvin, ¿cómo es, cómo es sí que la Filarmónica Nacional ahora está preparándose para dar un concierto con la música de Frank Sinatra? Fíjate que la, la orquesta está celebrando este año el 20 aniversario. ¿20 años? 20 años, fíjate, nacimos en el 2003. Este es el 20 aniversario. Entonces, a raíz de estos 20 años, lo que hicimos fue hacer a manera de celebración conciertos bien locos, bien volados. Entonces, por ponerte un ejemplo, quería que en un año reunir varias, varios espectáculos que fueron icónicos. Lo que pasa es que son 20 años de espectáculos y, y modestia aparte, de, de, muchos son icónicos porque son... Eh, primicias, no, no hay orquestas en el mundo que se dediquen a hacer todos los conciertos estrenos de música popular, entonces fíjate que hicimos por ejemplo un concierto del sábado, dos funciones un sábado a principio de año de a las 4 y a las 8 Ángeles Azules puros música Ángeles Azules y el domingo, el, al día siguiente eh, Iron Maiden entonces la gente puede venir a oír Ángeles Azules que les gustaba Ángeles Azules y el domingo los rockeros venían a ir a Iron Maiden. Uh -huh. Hicimos uno de Bucky Selena y el día siguiente hicimos otro de Metallica. O sea, conciertos completamente, completamente antagónicos, completamente diferentes para públicos diferentes. No obstante, hubo gente que vino a los dos, seguidores de la Filarmónica. Por ejemplo, el concierto pasado que hicimos, eh, de los 70s y, y... ¿Cuál fue el otro? No me acuerdo cuál fue el que hemos hecho tantos ahora. Los Beatles los hicieron... Be vamos a hacer ahora este año, hacemos The Beatles. Hicieron, hicieron uno hermosísimo con música de películas. Sí, de música yo, en el yo cine. Yo soy un amante del cine y yo sé que vos también sos un amante del cine y ese, particularmente el de, la, el de las películas, fue inolvidable para Es mí. una manera, si te acordás, cuando daba clases allá en el Weisman, uh -huh. yo le enseñaba a los muchachos la, la importancia de la... De la que muchas veces no se ve pero se escucha que es la música sí. es un actor especial Star Wars sin la banda sonora de John Williams no sería igual no, Star Wars okay. no. entonces trato de, de hacer ver a la gente de que lo que suena es una orquesta como la filarmónica como la sinfónica es una orquesta completa con instrumentos clásicos que hacen la diferencia y producen esta sonoridad pero volviendo al tema de la celebración fíjate que entonces hacíamos conciertos eh, eh, totalmente opuestos para que el público tuviera diversidad en los gustos y la gente viniera la Filarmónica nació con un eslogan Evelyn que es 
hacer feliz a la gente a través de la música. Y eso es, para mí, eh, el pilar fundamental de por qué hago música con la Filarmónica. ¿Vos sos feliz a través de la música o tenés que tomar Soy totalmente feliz, cero. Fíjate que uso la música para ser feliz y tanto así que ahora estoy utilizando mucho la música con gente que está enferma o que está eh, en tratamientos y hay musicoterapia que ya es toda una ciencia establecida, pero también te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si vos te levantas en la mañana y vos me decís, eh, a mí me encanta, ¿qué, ¿qué canción te gusta a vos que te da energía? Cuando la escuchás, entras como en una buena vibra y entras como feliz, sonreís inevitablemente. Tenés Color alguna. Esperanza. Color Esperanza te da, la oís y te, y te pones a sonreír. Sí. Bueno, a mí hay varias, hay varias, hay una de Versuit Bergarabat que, que yo tomo, se llama, que me inyecta energía, hay una que es de eh, Maquinolandera, de Oscar de León con los blancos. Eh, hay a la un, que llueva café en el campo. Esa muy buena. Ah, eh, la llave de mi corazón de Juan Luis Guerra, me, me enciende. Un, mi playlist es tan variado y tan diferente que puedes encontrar música de todos los géneros. Bueno, precisamente la función de la Orquesta Filarmónica es unir esos dos mundos, los músicos clásicos como yo y los que tocan en la orquesta, haciendo música popular Ajá. y haciendo que la música llegue a todos por igual. De manera que si a Evelyn le encanta... Eh, eh, Color Esperanza, yo la toco y otro concierto hago Rancheras y otro hago Iron Maiden y otro Pink Floyd y otro Beatles y otro eh, Juan Gabriel y otro Luis Miguel y otro Música del Cine, hay para todos los gustos entonces la persona que se siente fascinada oyendo Color Esperanza va y se sienta en el teatro, en el teatro en el teatro, cómodamente sentada sin la lluvia sin licuadora sonando como en los bares uh -huh. hace que los artistas se tengan que preparar más, porque ya no hay distractores, ya no hay la gente pasando con cervezas o pasando con comida en medio de un bar o un restaurante donde están presentándose. No, no, no. Aquí tiene que prepararse porque hay mil personas sentadas con los ojos puestos en el escenario viéndolo cantar. Entonces, ¿qué busco? Que el público sea más exigente y que los artistas encuentren una plataforma del más alto nivel de exigencia para desempeñarse. ¿Cuál es tu canción favorita, Marvin? La, la, la canción que Mira, más te gusta esto, en el mundo. Esta es una pregunta muy linda, porque uh -huh. poca gente sabe. Bueno, hay varias personas, amigos, que saben. Eh, Cartas Amarillas de Nino Bravo. Es canción número uno. El día que me quieras es la número dos. ¿De Gardel? Por supuesto. Un cada, tango. Vez, cada vez canta mejor. Y la tercera... Como cada vez canta mejor, está muerto. Sí, cada vez canta mejor. Pero si está muerto. Vas a ver, cuando le preguntes a los de Gardel van a decirte, cada día canta mejor. Cuando uno escucha a Gardel uno dice, ¡ay, oh, qué belleza! Cada vez, el día que me quieras, cada vez suena mejor. Ah, cada vez suena mejor. <risa> Ahora, sí, cada vez canta mejor. Ese es un dicho de todos los, de todos los que los nos gustan tanto, de, de Gardel. Nunca me imaginé que te... Bueno, puedes ahora hacer el comentario y preguntar en redes sociales. Si alguien de los que nos está oyendo opina como el maestro Marvin Araya que dice que para los amantes de la música de Carlos Gardel, Gardel, Gardel canta cada día mejor. A ver, a la ver, tercera... a ver, en el 70030303 abierto, claro. para... la pregunta es si Gardel cada día canta mejor. Para los que saben de Carlos Gardel. <risa> y la tercera es eh, el Nita Nazario, como son las cosas. De veras, pero qué romántico Marvin. Sí, bueno, también hay, hay, hay partes mías de rock y todo, pero te estoy contando en, el, en la escala de uh -huh. las canciones. Después, la cuarta es una de Diango que se llama Volverte a Ver. Es muy romántico, o sea, soy romántico. muy romántico. Me has echado los vídeos, la número 5 de José Feliciano. Son canciones muy románticas. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que esas canciones me gustan porque para cantarlas tenés que tener mucha capacidad emotiva para interpretarlas. Sí, es cierto. Porque las letras son maravillosas, pero si no se hacen 
de manera simple, sin melodrama. Eso es lo que me encanta. Entonces, cuando alguien me dice, voy a cantar eh, Cartas Amarillas, yo digo, uy, qué embarcada se está pegando. ¿En un karaoke, por ejemplo? Ah, no, no, yo karaoke nunca voy, pero, pero cuando... Vieras que iba a los karaokes, pero cuando yo me sentaba, empezaban a cantar. Eh, maestro, con Cada todo cariño. se levanta hacer. cantando mejor Gardel. ¿Ves? Mira, Ahí ¿sí? está. Y lo escucho mejor a Gardel. Hey, bueno, pues sí, te, pues sí. ¿Ves? Pues sí. Cada día canta mejor, Gardel. Te no, lo no, lo, no los entiendo, tangueros, pero sí, están de acuerdo con, con el maestro. Exactamente. Uh -huh. Carlos Gardel, cada día canta mejor. Entonces, eh, yo te digo, uso la música para ser feliz, me pagan por hacer música, me encanta. ¿Cómo llegaste? Mira, por accidente, yo eh, le pedí a Santa una bicicleta azul y Santa se equivocó y me trajo una pianica azul. Eh, la bicicleta la dejó en otra casa. Mi papá se encargó de decirle a la gente que, que viniera a dejar la bicicleta a este lado y, y, y el muchacho, que, porque yo creía en Santa, creo en Santa, para los que están niños oyendo, yo creo en Santa todavía. Y viene. Y fíjate que le pidió que nos viniera a los regalos porque andábamos en la cena de donde mi abuela y como yo estaba con la sospecha de que Santa era mi papá, entonces él contrató a un amigo y vino a dejar los regalos. Cuando nos fuimos, la casa estaba oscura. Cuando regresé, la casa estaba encendida con el árbol encendido y los regalos. Oh, o sea, Santa existe, no hay lugar a dudas. Entonces llegué, bueno. entré y el que había era una pianica azul. Esa pianica azul la había pedido un vecino en cuatro casas más para allá y allá le dejaron la bicicleta y a mí la pianica. Me senté a tocar a la pianica, todavía la conservo y... Y empecé a tocar en los actos cívicos de la escuela eh, y, y empecé de una manera muy natural. Por eso siempre sostengo, Evelyn, que el instrumento es un medio para, así como un lápiz, un lapicero, una herramienta, un instrumento con el cual podrías escribir poemas bellísimos, hermosísimos, o una sentencia de muerte, o una sí, carta sí. terrible. Depende cómo lo utilices y cómo hagas uso del instrumento. Bueno, pues yo utilizo los instrumentos para hacer música y hacer feliz a la gente. Marvin, bueno, aquí, aquí nos dicen que cuando, cuando te vas a referir a Elvis Presley que, que, que... Hicimos un concierto de Elvis Presley hace cuatro años, espectacular Traje unos cantantes ticos todos eh, y nos preparamos súper bien Hicimos un concierto de Elvis Presley, lástima que si hay, la persona no fue Pero es de los conciertos emotivos y más lindos e inclusive, Tal vez fue, simplemente sí, tal mejor que te refieras a él Ah, perfecto, a lo mejor Hicimos inclusive algo que hacemos en los conciertos eh, pusimos, aislamos la voz de Elvis y lo acompañamos, la orquesta en vivo y Elvis cantando, Elvis cantando, la voz aislada y lo acompañamos, algo que le pone la piel de gallina Ay, a cualquiera. ¿Cómo vas a hacer el de Frank Sinatra? ¿Quién va a cantar? ¿Quién a va cantar a interpretar? Un Inter... Porfa, Gustavo, ponernos un poquito de música de, de, de la Filarmónica interpretando la filarmónica, esa a la Frank filarmónica. Sinatra. Fíjate que viene un cantante chileno, Mario Cramarenco, es un cantante especializado en la música de Frank Sinatra. No es un imitador para nada, es un talento natural. Él canta, tiene la voz como Fran Sinatra y entonces se dedicó desde niño a cantar y, y canta como Fran Sinatra, pero no es porque se lo proponga un imitador, no es una manera eh, vulgar ni burda de, de, de decir que imita. No, 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 todo lo contrario. Dedicó su vida entera a perfeccionar el estilo porque le encanta la voz de Fran Sinatra. Y el poder cantar como Fran Sinatra, por Dios, es un privilegio y es un honor. Y vamos a tenerlo con nosotros el 2 y 3 de septiembre en el Teatro Melico Salazar, haciendo el concierto del tributo a Fran Sinatra. Bueno, de hecho a Fran Sinatra le conocíamos como la voz. La voz, exactamente. De, de, tan, de tan hermoso que cantaba. Era el único cantante que yo he escuchado, que siempre me refería a un tío mío, Gerardo Méndez, que en paz descanse, me decía siempre, eh, es que él habla cuando canta. En realidad cuando Fran Sinatra canta, 
uno siente que está como hablando, no hay ningún esfuerzo de nada, es muy natural a la hora de cantar, eso hacía que fuera eh, muy difícil imitar su estilo, es una simpleza que, que, que cuando uno quiere imitar esa simpleza se da cuenta que realmente es muy difícil obtener ese grado de, de, de interpretación donde suena fácil, pero a la hora de tratar de hacerlo es sumamente difícil. Bueno, es como la cocina, que cuando se... Ah, se... mi pasión en la cocina. ¿Cuál es tu platillo favorito? Mira, depende, yo... Mi pasión en la cocina es que me gusta cocinar. La pasión número uno mía, para que lo tengas en tu eh, récord... Eh, claro que sí. Es la cocina. La número dos, pasión, es el cine. Y la número tres, es la música. ¿Y por qué no te dedicaste a cocinar? Porque estoy ahora aprovechando que estoy en una etapa en la que la música... La estoy... Cocino todos los días. Todos los días de mi vida hago cocino, en mi casa yo soy el que cocino pero contame, ¿cuál es tu platillo Mira, estrella? Hay varios, hay varios, me queda muy bien la paella los hongos porcini me quedan súper bien, en ah, no salsa. es compromiso que Marvin Araya la próxima vez que viene aquí a por tres razones nos traiga algo de comer, ah, con todo gusto <risa> les hago, oh, sí, una paella unos ñoquis, o, o bueno, me gustan las pastas, también me gustan las carnes me gusta mucho hacer pasta con, con hongos, alguna pasta con cuatro hongos, me gusta mucho la trufa, me fascinan las papas atrufadas, me encantan eh, pero me gusta mucho ir a comer, entonces voy a comer a restaurantes y disfruto mucho conociendo a los, a los chefs. Casi siempre los llamo y les digo, mira, y estoy asombrado de ver el talento que tenemos en el INA. Muchos de los chefs que Cierto. más me han sorprendido estudiaron en el INA. Uh -huh. Y entonces yo digo, ya estoy pulseando para ver si me dan pelota, me dejan entrar a tomar clases ahora que me pensiono. Me pensiono este año, no de la filarmónica, sigo con la filarmónica hasta que Dios quiera, porque la Filarmónica es mi empresa, la Filarmónica es una empresa privada, pero me pensiono de lo que hacía, de lo que hago con la Sinfónica Nacional y con la Sinfónica Juvenil, después de 43 años de trabajar, me pensiono y voy a pensar en sacar un poquito más de tiempo para cocinar. Marvin, eh, qué bueno que, que hablas de la Filarmónica como una empresa privada, porque sí, estaba leyendo sobre, sobre ella precisamente ahora. ¿Cómo nace la Filarmónica? que es un emprendedurismo familiar, ¿verdad? Sí, exactamente. Contanos, y también, si puedes añadir a la explicación, ¿cuál es la diferencia entre mm, la orquesta sinfónica filar y, sí, sinfónica y la orquesta sí. sinfónica? Ok, vamos a empezar por ahí. La, la palabra filarmónica viene del griego, eh, y la, sinfónica, la palabra sinfónica también. La palabra sinfónica significa sin, significa con, y fono con sonido. Entonces, sinfónico es con sonido. La palabra filarmónica también viene del griego. Fila es pasión por, como filántropo, como filatería, okay, pasión por, ajá. pasión o amor por. Y armonía es música. Entonces, la palabra sinfónica significa con sonido. La palabra filarmónica significa pasión por la música. Okay. Eso es partiendo de ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La, la orquesta, las orquestas en el mundo, por lo general, los pueblos, los gobiernos, cuando fundan, fundan los estados, las ciudades, quieren darle música o llevar cultura mediante la música al pueblo. Entonces forman eh, las orquestas sinfónicas nacionales. ¿Por qué utilizan la palabra sinfónica? Porque es como el nombre del hijo mayor, es como la palabra por, por, por excelencia con la cual se denomina una agrupación de, de músicos de instrumentos clásicos, sinfónica. Por esa razón vos ves que la, que la mayoría, el 90% de las orquestas sinfónicas nacionales se llaman así, Orquesta Sinfónica Nacional de México, la Sinfónica Nacional de Costa Rica, la Sinfónica Nacional de Caracas, la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Washington, la Sinfónica. Cuando en la ciudad aparece otra orquesta, utilizan el nombre de como el hermano menor, que es Filarmónica. Entonces puedes encontrar la Sinfónica de Israel y la Filarmónica de Israel, la Sinfónica de Londres y la Filarmónica de Londres, la Sinfónica de Cleveland y la Filarmónica. Puedes encontrar orquestas con el mismo nombre. 
tocan exactamente lo mismo, es el mismo repertorio, únicamente es para que las diferencien en las ciudades donde se fueron creadas. Después, en Costa Rica, la orquesta sinfónica es del Estado, es una sí. orquesta que es subvencionada por el Estado. Y, es, y trabajaste un tiempo en la orquesta trabajo sinfónica. Trabajo hace 43 años en la sinfónica todavía, empecé en 1980, soy el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica Nacional Ajá. y soy el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil desde 1990. ¿Ok? Entonces, toda mi vida la he dedicado a la enseñanza y a tocar. Paralelamente a eso, hace 20 años, Ajá. decidí hacer la Orquesta Filarmónica, ¿por qué? Es un emprendedurismo, es una empresa familiar, mis hijos y yo somos los dueños, los socios y son mi, mi bastión y son los que toman decisiones ahora más que nunca sobre lo que hacemos con la Orquesta Filarmónica. Cuando empecé, la yo tocaba bodas con una orquesta de 20 músicos, hace 35, 40 años. Okay. Tocado, en bodas. En bodas. He tocado, debe ser frustrante. Yo siempre he pensado, perdona, que debe ser frustrante estar tocando una boda, una fiesta, la gente conversando, tomando trago y todo. No, vieras que no, no, no. no. Te voy a contar por qué. Es una percepción muy mía. Sí, rato y, y, y tienes no, toda pero... la razón. Y hay gente que se siente ofendida porque cómo estás tocando vos y la gente sí, hablando y comiendo. Interpretando tu, bueno, tu arte. Pero imagínate vos, qué curioso. Yo aprendí y ve, ve qué interesante y cómo la, la, la vida te lleva a tomar decisiones que te hacen muy bien. Yo aprendí a ser exigente porque en las bodas, cuando estaba tocando en el salón o en la ceremonia, por ejemplo, cuando yo toco la marcha nupcial en la iglesia, si a la última banca no se le pone la piel de gallina, yo le decía a la señora de la boda, no me pague. Pero yo necesito que esto sea único. Claro, que no tocaba para todo el mundo. Ay, 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 sí, Hay ay, poca sí, gente, sí, entiendo. que no. Hay la boda, en la ceremonia religiosa. Sí. Pero cuando íbamos a tocar a la cena, era exactamente lo mismo. Y lo que te voy a decir es muy importante. Llegaba y era posible que tres personas de los 500 invitados estaban trastornadas y fascinadas con lo que yo estaba tocando y se levantaban con su traguito y se paraban al frente de la orquesta todos los demás seguían en el hablando y comiendo y cenando y todo y es respetuoso no, que, que no hagamos, en lo más no, mínimo porque no. aquí lo puedes decir no perfectamente no. no 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 jamás te voy a explicar por qué mi función era entretener uh -huh. ¿okay? y yo lo tenía muy claro pero eso no significaba que iba a bajar mi calidad entonces yo decidí uh -huh. yo no poner a juicio de otros si lo que hacía era bueno o malo yo me sentaba y decía con los músicos, vamos a tocar esto de esta manera. Es posible que nadie nos escuche, pero nosotros sí, vamos uh -huh. a ser los críticos. Entonces, uh -huh. fíjate que se paraban tres personas frente, nos escuchaban y decían, ¿qué es esta belleza? Bueno, pues esas tres personas... Qué lindo, personas... Marvin, ojalá y, y toda la actitud, o sea, la actitud de todos nosotros sea esa. La búsqueda de la excelencia por nosotros y no por complacer a los demás. Exactamente. Lo que pasa es que eso viene muchas veces con la madurez. Los ticos somos muy dados a estar, Evelyn, en zona de confort. Nos encanta que nos dejen quedititos aquí. Perdónenme si ofendo a alguien. No, no está bien. Por eso no, que sí. pero tengo que, tengo, creo hablando. que el pura vida no, no nos, nos hizo un poquito de daño también a nosotros. Sí, pero, pero lo que te digo, por ejemplo, estoy en un concurso en un, eh, de jurado en un programa de televisión de, de cantantes, de jóvenes cantantes que empieza ahorita. Uh -huh. Y yo me siento y yo ¿En trato. Canal 7? Sí, en Canal 7. Qué bueno. Trato de ser lo más justo. Ser bueno es muy fácil. Usted le puede decir a todo mundo qué lindo, qué bien. Pero ser justo es poder reconocer. La diferencia entre alguien que se destacó y otro que no lo hizo tan bien. Y ser justo significa poder hablar con serenidad y con respeto y decir, no, esto es así y esto es así, usted merece esto, esto es justicia para mí y para mí es importante. Entonces, cuando yo toco en frente a la gente, para mí, con los músicos, les digo, no podemos estar en zona de confort, 
el máximo crítico que tenemos que tener somos nosotros mismos. Pues bueno, como te contaba, estas tres personas se paraban al frente. En otra boda se paraban otras cuatro personas. En otra, y íbamos creando una fama de que la orquesta sonaba muy bien. De que la orquesta, entonces nos contrataban para tocar. Y poco a poco más y más gente iba conociendo. Y poco a poco la gente fue entendiendo de que había una calidad que valía la pena escuchar. Sí, ok, sí. bienvenida a la Orquesta Filarmónica. Yo entonces digo, ok, muy bien, voy a dejar de tocar en las, en las ceremonias, voy a dejar de tocar en los salones eh, para las cenas y voy a hacer que la gente se siente a escucharme. Entonces llevé esa misma orquesta, pero que era de 20 y ahora somos 60, la llevé al escenario y toqué música popular con corbatín, con smoking en el teatro, en la sala llena, con la gente viendo un espectáculo de primer nivel. Hoy qué lindo mensaje, Marvin. No tengo el agrado de conocer al maestro, pero mi mamá le hizo el traje que utilizó en el especial de, de los Beatles hace no unos puede años. Ser, por y supuesto. también es muy amigo de mi abuela, Caviria Villar. Sí, 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 sí. Me acuerdo de ir a probarme los trajes. Todavía guardo ese traje, el celeste. Pero no te queda porque, porque no, perdiste no, no, mucho no, sí, peso. Sí, Quiero sí. decirles para las personas que no nos están, no nos ven en Facebook, pero nos pueden ver en el canal de YouTube. Bueno, que Marvin perdió una cantidad impresionante de peso. Bueno, y... sí, sí. Ahora lo que pasa es que bajé mucho. Un tiempo que bajé de peso, estuve en 73, no, en 63 kilos. Y estaba pesando 115. Bajé a 63, claro, un largo tiempo. ¿Y por qué? ¿Qué mira, que fue antes de, antes de la pandemia, sí. Antes de la pandemia eh, estaba muy, muy gordo y, y en cierto momento murió una persona a la que quería mucho un amigo y, y me, me llegó mucho, me llegó muchísimo que, que se muriera porque tenía dos años más que yo de edad y me llegó mucho y entonces tomé decisiones, empecé a cambiar muchas cosas de mi vida. Después vino la pandemia pero, y ya yo he Pero cambiar de hábitos es bien difícil. Este, ahora te voy a contar, te voy a decir... Eh, a principio empecé a bajar de peso y empecé a proponerme, lo que pasa es que yo nunca hablo del peso porque solo los que hemos sido gordos toda la vida podemos decir, mira no me hables de eso porque es muy difícil, yo luché mucho contra la obesidad, luché mucho contra la obesidad, hacía ejercicios, hacía dietas, tomaba todas las cosas, tuve la oportunidad de hacerme un bypass gástrico, uh -huh. entonces en un momento determinado dije bueno voy a probar hacerme el bypass gástrico, me hice el bypass gástrico eh, resultó muy bien, más bien resultó demasiado bien, bajé mucho de peso, después tuve que volver a hacerme otro para poner, subir, un subir un poquito, pusieron pegaron otra vez un poquito más de, de, de intestino y esas cosas porque había quedado demasiado, o sea, me podía comer la vaca entera que no me iba a, a, a sustentar. Uh -huh. Entonces hice, y después empecé a hacer ejercicio periódicamente, empecé a cambiar los hábitos alimenticios, pero sobre todo empecé a cambiar la forma de disfrutar la vida. Empecé a darme cuenta que hay muchas cosas que son simples, que me pueden hacer muy feliz, y, y hay cosas que en las que, por ejemplo, yo no como cochinadas, qué rico comerme un taquito ahí, me como un taco de vez en cuando, riquísimo, ahí en, 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 en la esquina de Moravia, pero una vez cada, no sé, tres meses, cuatro meses, me como dos tacos y, y el pollo frito, me como un pollo frito por allá, una vez cada tres meses, pero como cocino, me ilusiona mucho pensar, bueno, mañana qué voy a hacer. Pues claro que sí, pero, pero el menú que me has dado, el menú que me diste, pues es un menú con, con bastantes calorías. Sí, pero depende, no lo comes siempre. Por ejemplo, si vos me preguntás, bueno, eh, ¿qué hiciste ayer? ¿O ¿Qué hiciste el otro día? Bueno, el otro día hice unas alitas en mi casa, en la olla, en la freidora de aire, con paprika, con pues, sal de ajo, pimientita, sal, aceite de oliva, las puse, buena paprika, ¿verdad? Eh, las metí en la freidora de aire, no tienen grasa, no tienen absolutamente, quedan sequitas. Igual hice unas costillas, también en la freidora de aire, 
con solo sal y quedan espectaculares. Bueno, buenísimo. Hace tres días hice una pasta deliciosa. Perdona, eh, Gustavo Ibarra, ¿usted tiene por, a, por ahí eh, la filarmónica con los ángeles azules? La va a buscar mientras leo este mensaje. Dice, buenas tardes, Evelyn, saludos a Marvin. Tuve la oportunidad de asistir al especial de Los Ángeles Azules y fue espectacular. Vivo en Los Chiles. ¡Ay, qué lindo! Y pregúntele por qué no trae esos espectáculos al interior del país. Bueno, vea, voy a ser muy estoy, sincero. Y bueno, yo estoy a la espera de que Tavo me diga ya... Es que es muy encontré. difícil que tengamos a Los Ángeles Azules grabados ahí, a menos de que sea alguien que lo filmó en el concierto, porque yo soy muy respetuoso de los derechos de la música de los colegas. Entonces, los tocamos. Ahora, vea qué lindo. ¿Cómo se llama el, el muchacho de Los Chiles? Vamos a ver, vamos a ver. Pero vea, eh, le mando un gran abrazo desde eh, aquí. No me... Vieras que a veces no me ponen el nombre. Bueno, pues... No me ponen el nombre, termina con 9147. Y aquí te dan la adhesión con respecto a Carlos Gardel. Ah, Mi papá es bien. fan de Carlos Gardel, inclusive todavía tiene y escucha sus tangos en LP. Y la verdad suenan mejor que antes. Yo eso no, no me lo explico. No, y no, no me lo explico si Carlos Gardel está muerto. Es una, es una forma de decir la admiración ah, que tiene uno ya. por él. Nota aparte, cuando escucho hablar de pasión por la música y el tocar y ser su propio crítico me acordé de la escena del Titanic, Exacto. cuando los músicos tocan aunque el barco se hunde y nadie los escucha solo el hecho de realizar algo digno de ellos mismos saludos Jim desde Escazú gracias Jim, sí, es, esa fue una escena maravillosa, bueno. A, aunque yo no, no la película fue muy hermosa eh, DiCaprio no es que sea un gran actor tampoco. Es de los mejores actores que existen ah, en el planeta. Ah, bueno, mira, mira vos. Es que cuando vos ves, depende. Ahora en esa película estaba muy joven, pero estaba muy jovencito. El Lobo de Wall Street o, o por ejemplo, hay Kate Winsley también. La, la, la otra aquella, la que la que es el hombre, eh, ay, cómo se llama, ya se me fue el nombre, que está en el en aquel frío terrible que lo ataca el oso. El del oso, el del oso. pero era aburridísimo. Ah, bueno, pero es una actuación, es, esas para empezar, era cuando el Titanic tenés toda la razón, era un niño, era un, era un niño, pero, pero, se, era muy se veía muy lindo, eso sí, debo, debo de aceptar. Pero es como cuando me hablan de Brad Pitt, Brad Pitt tiene un montón de películas, cuando era joven, Miss Joe Black, era una película extraordinaria, de jovencito, pero hay unas películas buenísimas, y si vos me hablas, ¿cuál es tu actor favorito? Te puedo decir que por mucho tengo a Tom Hanks, y a Anthony Hopkins como mis actores favoritos. Jack Nicholson, por supuesto, me encanta. Sean Connery, hay muchas películas que me gustan. Pero hay que ver... Es Brad Pitt. Hay, Brad Pitt, sí. Hay que ver Tom Hanks, lo que ha hecho. Es que es increíble. Sí, toda la razón. Increíble. Desde Forrest Gump hasta verlo en, en Apolo 13 o verlo en Náufrago. En Náufrago, para solito, mí, solito. sostener una escena, 45 minutos, él solo. O sea, a mí me parece algo realmente increíble. Y te estoy hablando de solo esas. Sí. Pero si hablas rescatando al soldado Ryan, o, o bueno, ahí te puedes ir y poner una cantidad. ¿O te ha llegado un, un email? Bueno, exacto. Con Meg Ryan. Igual pasa con Harrison Ford. Es una de mis películas favoritas. Te ha llegado un email. Me encanta, me fascina. Y las, y las sé. Y mira, por lo menos la he visto, creo que 25 veces. Yo tengo 2.600 DVDs en mi casa. Tengo una biblioteca de DVDs originales. Los compraba, se los compré a la gente que tenía el videocentro, ¿te acuerdas allá en Escazú? Sí. Bueno, los señores aquellos, yo compré muchos de los DVDs de ellos, los tengo guardados porque son joyitas. Como la pasión mía también, en segunda es el cine, muchas de las veces, de los días, yo me levanto y, y, y veo una película. No se usa tanto ahora eh, el, el DVD porque, porque está Netflix y están otros, yo tengo otras plataformas para ver películas, pero hay películas, eh, Cinema Paradiso, por ejemplo, que es de mis favoritas, por mucho, Out of Africa. Por cierto, por cierto, ahora que te llaman, te llaman, 
Maestro, y, y con, con, con buen tino, porque sos un maestro, ¿qué te pareció Tar con, con, eh, con esta actriz tan buena, Kate Blanchett? Eh, ella es excepcional. Ella es maravillosa. Excepcional. ¿no? Cualquier cosa que hace me mata, me encanta. Uh -huh. Pero la película no te mata. Más o menos, no mucho. ¿Sí? No un mucho. poquito aburrido. Sí, pero ella es excepcional. Vos sabés que a veces yo, y, y te lo digo sinceramente, a veces yo le bajo el volumen al tele para verla al actor, verlo actuando, ver los gestos, verás qué cosa más maravillosa es. Y no me gusta usar cuando vienen con, con el idioma cambiado, me gusta oír las voces de ellos. Sí, sí, aquí, aquí están felicitando también por Los Ángeles Azules, eh, Rodolfo Ureña Campos de Desamparados y dice que ha ido eh, a varios de tus conciertos. Es, es muy lindo que, que le cuente cómo empezó, que me contes cómo empezaste, dice Ronnie Montero. Marvin fue el fundador de la Escuela Municipal de Violín en Escazú. En Escazú, sí, la, la formamos. Saludos, que eso? Ronnie Montero. Ronnie, encantado, sí, gusto en oírte y saber de vos. Oíme, vos sabes que para mí el talento más grande que Dios me dio es encontrar y desarrollar el talento en otros porque me he dado cuenta que con el paso del tiempo eh, los cantantes, todos los que han participado conmigo en la filarmónica que tenemos 79 cantantes de planta eh, y todos los músicos que han pasado por mí en estos 33 años de la Sinfónica Juvenil de los cuales hoy muchos son colegas de la Sinfónica Nacional y muchos tocan conmigo en otras cosas y fueron alumnos míos con 7 años de edad es que es, es mucho tiempo yo he hecho muchas, muchos años de mi vida los he dedicado a la música toda mi vida, 51 años de mi vida los he dedicado a la música entonces cuando me preguntan cómo empieza vieras que yo siento que yo, yo empecé a sentir la música desde siempre lo que no tenía era un instrumento si te cuento esta historia ojalá haya algún muchacho joven escuchando el programa o algún papá, oye esto, esto es importante. Me voy a hacer la prueba yo con, con ocho años a la Sinfónica Juvenil. Cuando voy a ir a hacer la prueba hay un grupo de profesores que te preguntan, te dicen que cantes algo y te hacen unos ritmos y vos tenés que repetirlos, toda una prueba para entrar. Bueno, cuando yo voy de camino a esa prueba, un niño de ocho años, voy caminando y un muchacho le dice a otro de los que están parados que ya habían entrado a la Sinfónica Juvenil, Mira, es que vieras que mi clarinete se descompuso. Entonces, cuando yo, yo oí clarinete que se descompuso, yo paso al aula. Cuando entro, lo primero que me pregunta el gringo que está ahí me dice, ¿qué instrumento quiero tocar? Entonces yo le digo, clarinete. Si el muchacho del pasillo le dice, vieras que se me reventó el bombo, yo le digo bombo porque yo no sabía nada, yo era un carajillo que solo tocaba la melódica. Entonces yo entro, vi qué cosas. Fui, soy aún después, 43 años, el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí. Soy el profe, fui el profesor de clarinete de la Orquesta Sinfónica eh, eh, de Juvenil. Luego, el que me dio el chance de ir a hacer la prueba fue Gerard Brown. Él fue el que me llevó, que me dice, pase a esta aula. Él estaba recibiéndome y me pasó al aula. Cuando Gerard Brown se va en 1990, adivina quién es su sucesor. Aquel niño que él le dio la oportunidad de entrar allá Marvin Araya ha sido los únicos dos directores de la Sinfónica Juvenil en los 50 años sí. 51 Gerard Brown y Marvin Araya entonces te digo las oportunidades aparecen y uno puede aprovecharlas la palabra sacrificio está vetada es totalmente prohibida en mi vida no existe, no es que usted hizo un sacrificio usted tomó la decisión de hacer algo uh -huh. no diga que es un sacrificio, un sacrificio es hacer algo que usted no quiere hacer uh -huh. y lo tiene que hacer a la fuerza, uh -huh. cuando yo pensaba en las Paul levantándose a las 5 de la mañana, yo no quiero que nadie me diga que se levantaban por sacrificio, era una decisión que tenían por llegar a ser alguien entonces, bueno, la vida me premió 
y, y soy clarinetista gracias a que alguien dijo mi, mi clarinete se descompuso y vivo de eso. Vamos a ir a una pausa, quiero leerte varios de los comentarios y volver con ellos. Eh, dice que hoy por mucho tiene uno de los mejores invitados y Delfonso Saborío me dice eso sobre vos, Marvin. Ay, muchas gracias. Eh, muchas gracias, don y Delfonso. Eh, excelente comentario acerca de, de los eh, padres. Mi hijo quiere ser músico y yo tiemblo, se va a morir de hambre. Vamos a una pausa y a ver qué le responde Marvin Araya. Porque tiene usted razón en tener miedo, pero tal vez no tenga razón. Vamos a ver. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Entonces trabajas en MUCAP. Sí, señora. Soy asesor financiero. Ah. Y MUCAP es un banco, ¿verdad? No. No somos un banco. Ofrecemos soluciones financieras como los bancos, pero más rápido, sin tanta vuelta, asesorando más a la gente y a las empresas. No se trata solamente de venderles, sino de cómo uno los ayuda de verdad. Y no estamos solamente en Cartago. Servimos a todo el país. En MUCAP somos menos banco, más voz. No espere más. Vasectomía sin bisturí en Clínica del Varón, en San José, frente al Hospital San Juan de Dios. Médico con amplia experiencia. Estamos en Facebook e Instagram como Clínica del Varón. Teléfono 2222-9348. Clínica del Varón. 27 años de experiencia. El café que no puede faltar en la mesa de los ticos desde hace más de 60 años es mi cafecito rey. Café rey, la bebida de los ticos. ¿Tenés deudas y querés consolidarlas en una sola cuota? Tenemos la solución perfecta para vos. En Coope Caja ofrecemos un crédito con una tasa especial para la refundición de deudas, pagando tan solo 8100 colones quincenales por millón. No te perdás esta oportunidad de simplificar tus finanzas y pagar una sola cuota. Para más información, contactanos al 2542-100 o visita nuestro sitio web www.coopecaja.fi.cr. Estamos abiertos al sector privado y público. Aplican condiciones. Coopecaja, tu mejor opción financiera. El mejor servicio, calidad y velocidad. La mejor conexión que te da tranquilidad. Somos pura fibra, el equipo mejor. Con telecable, no te pierdes la acción. Pásate ya al 4080-4000. Entonces trabajas en MUCAP. Sí, señora. Soy asesor financiero. Ah. Y MUCAP es un banco, ¿verdad? No. No somos un banco. Ofrecemos soluciones financieras como los bancos, pero más rápido, sin tanta vuelta, asesorando más a la gente y a las empresas. No se trata solamente de venderles, sino de cómo uno los ayuda de verdad. Y no estamos solamente en Cartago. Servimos a todo el país. En MOCAP somos menos banco, más voz. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones.
Ángeles Azules, interpretado por la Filarmónica Nacional, eh, cuyo director y fundador es Marvin Araya, que me acompaña hoy aquí. Marvin, ahorita eh, nos están preguntando dónde se consiguen las entradas para ir a escuchar a la Filarmónica con la música de Frank Sinatra. Bueno, empecemos por ahí. ¿A dónde? Tenemos en eTicket.cr donde vendemos las entradas de la Orquesta Filarmónica. Viene el concierto de este el 2 y 3 de septiembre en el Teatro Melico Salazar, en lo mejor de Fran Sinatra. Después tenemos otro el 16 de lo mejor de Ricardo Montané con un cantante espectacular. En octubre tenemos Beatles y música de películas. Después tenemos Guns N' Roses. Después tenemos Héroes del Silencio, es música salsa. Tenemos de todo, hay de todo. Hemos tocado de todo, la invasión británica lo hicimos, hemos hecho muchas cosas. También me gustaría hablarle al papá que preguntó sobre el hijo. Decile, decile si tiene que tener miedo o Dice que, que, que tiene que... miedo, eh, vea. Él cuando... tiene miedo, él no, tiene no. miedo. Eh, como cualquier profesión, es complicado. Cuando mis hijos hablaron conmigo que querían hacerse músicos, yo los senté y les prohibí que se hicieran músicos si no tenían claro que tenían que dignificar la profesión, como cualquier otra profesión. No es aquel ambiente donde yo me paro frente a un montón de gente y me aplauden y me llueven chiquillas y novias y, y la cosa de que me siento famoso porque soy cantante o bailarín o actor. No, no, tiene que ser uno muy honesto. Les hablé de la honestidad con la profesión, al igual que los ingenieros, arquitectos, los veterinarios, los médicos. Tiene que ser uno un profesional íntegro, tiene que tener una buena actitud, ser un ejemplo en la sociedad para dignificar la profesión. Ahora, ¿qué les recomiendo? Ojalá pueda ver el programa que voy a estar de jurado porque voy a decir un montón de cosas para todos los músicos. ¿Qué necesita? Innovar, reinventarse. Si está haciendo lo que todos hacen, no va a llegar a ningún lado. Pero si trata de encontrar un camino en el cual él puede innovar y hacer algo diferente, puede tener mucho futuro. De hecho, Bad Bunny, que no es uno de mis cantantes favoritos, me gustan tres, cuatro canciones de él, lo admiro muchísimo porque logró llegar a, a mercados donde ningún latinoamericano había llegado. Eh, andaba en Marruecos y en Marruecos, escuchan a Bad Bunny y en el Cairo, escuché en discotecas del Cairo a Bad Bunny, no saben lo que dicen, ni, no saben lo que dice él, ni yo tampoco, pero lo escuchan en el Cairo. Y es famosísimo en España, en Italia, en, en, en Venecia lo escuchan a Bad Bunny. O sea, el tipo tiene que haber hecho algo con su género urbano. Entonces, bueno, no hay que llegar a ser Bad Bunny, pero, pero podemos hacer cosas así. Ese es el consejo que le doy. Y reinventarse, ser muy exigente, ser eh, muy justo con lo que hago, ser muy, honrar mi profesión y, y siempre tratar de ser el mejor. Yo conozco mucha gente del montón que siempre van a ser del montón porque nunca terminan lo que empiezan. Empiezan a hacer algo y lo hacen a medio palo y son más o menos en todo. Tiene que tratar de sentarse y pensar qué es lo que quiere hacer y luchar por eso. Vamos a la cereza en el pastel. Ya te cuento qué es. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado esta tarde con Marvin Araya, director y fundador de la Filarmónica Nacional. Marvin, terminó el programa siempre poniendo una cereza en el pastel, que es una reflexión final que le pido a mis invitados. Te pongo un ejemplo. Bueno, mi cereza en el pastel es porque esta no sea la última vez que venís aquí. Es casi un compromiso en el que te estoy poniendo, porque en realidad he recibido muchos comentarios muy positivos. Teleoeste dice, Evelyn, me encanta el programa de hoy, algo diferente. En un mundo donde solamente se escuchan malas noticias, entonces eh, pongo mi cereza en el pastel por eso, por la forma en que iniciamos el programa eh, Marvin decía que se hizo música porque, el, porque la música lo hace feliz y nos hace felices mi cereza en el pastel es por eso por, por buscar esas formas de felicidad, no en las redes sociales que 
no creo que sea el camino, no tengo nada en contra, pero no creo que, que vaya por ahí la cosa, sino a través de nuestros sentidos y qué mejor sentido que el sentido musical, Miseres en el Pastel, porque no sea la última, Marvin Araya y que, que sea casi un compromiso, tu cereza mi cereza tu reflexión. en el pastel, bueno mi reflexión sería más bien en torno a que apoyen a los artistas ticos, no porque son ticos, sino porque son buenos, en Costa Rica tenemos muchísimo talento, no Necesitamos que lo apoye para que pueda salir adelante Los artistas tenemos que salir adelante solos Lo que no es justo es cuando apoyan más al extranjero Porque viene afuera Y aquí tenemos a alguien que lo hace mejor Pero como es tico no le dan pelota Apoyen a los artistas ticos porque son buenos Cuando no son buenos ayudémosles a que mejoren Y para eso estamos todos los demás Pero mi petición es Dennos a todos los actores, bailarines, eh, cantantes, músicos, pintores, escultores La oportunidad de mejorar con el apoyo porque reconocen nuestro talento. Esa es mi serie. Hay Costa. talento en Costa Rica. Muchísimo talento. Lo que hay que encauzar son las prioridades. Eh, las prioridades muchas veces es vender, que la gente consuma, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es valorar la identidad nacional. Costa Rica tiene una identidad propia por todos los artistas. La Guardia Morada, el, 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 las canciones que tenemos de la Guardia Morada, la patriótica costarricense. Mi himno nacional fue hecho por un artista. Nuestra identidad se basa en lo que los artistas han hecho de, de nuestro país, con todo el arte el baile, los puntos guanacastecos, todo esto que ustedes bailan es música, son bailarines son actores, son cantantes, son canciones son letras, son compositores, está lleno de los artistas. Muchas cerezas Marvin, saludos a Marvin Araya, un aplauso soy tío del mejor trombonista de la filarmónica, José Pablo Cantillano ¡Qué bueno! <risa> Exactamente Bueno, qué buena audiencia hemos tenido hoy, ah, vamos a ver qué más dice ahí, dice eh, eh, bueno, muchos saludos, invitado de lujo, en fin, muchas cerezas, muchas gracias Marvin Araya. Muchísimas gracias por la aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber sido parte de este programa y que tengan una excelente tarde. A las 4 viene Noticias Colombia. Straight down the very high